0: Ich darf auch euch ganz herzlich begrüßen und ich wünsche euch gottesreichen Segen. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Einen kurzen Rückblick möchte ich gerne geben. Wir haben am letzten Mittwoch den Alpha-Kurs abgeschlossen, zwölf Abende miteinander verbracht. Und ich bin tief dankbar, wir hatten in Summe 47 Gäste gehabt, die in den Abenden gekommen sind. Wir durften mit einigen beten, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Und das ist ganz erfreulich. Da ist große Freude im Himmel, sagt sein Wort, wenn Menschen ihre Knie beugen. Einige sind mit dem Heiligen Geist getauft worden. Und andere haben sich bereit erklärt und auch entschieden, sich taufen zu lassen. In dem Zusammenhang danke ich auch den vielen, die durch praktische Hilfe, durch Nachtische, Kuchen und sonstige kreative Elemente uns unterstützt haben. Ich weiß, es sind zahlreiche hier unter uns, die gefragt haben, kann ich helfen und an euch alle richtig diesen Dank, danke, dass ihr uns unterstützt habt und ich habe mit einigen Flüchtlingen gesprochen, wisst ihr, was sie uns sagen? Sie sagen, was wir am meisten schätzen, ist die Liebe, die ihr uns entgegenbringt und auch solche Dinge, die ihr dort gemacht habt, sind Ausdruck unserer Liebe. Dafür danke ich euch und seid gesegnet auch für diesen Dienst, den wir auch als Gemeinde tun dürfen und wollen, auch, in weiter, auch weiterhin. Ich habe heute ein spannendes Thema, ein so zentrales Thema des Wortes Gottes. Und ich überschreibe es mit dem Begriff Vergebung. Lasst uns mal gemeinsam die Bibeln aufschlagen, sofern ihr sie mithabt. Ich habe einige Bibelstellen heute aufgelistet. Ich beginne mal mit dem Hesekiel 33, dort den elften Vers. Und möchte zunächst einmal das Wesen Gottes uns nahe bringen. Und dort schreibt dieser Prophet, So spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Das war das Alte Testament. Im Neuen gibt es dort eine Fortsetzung im 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher spricht hier von Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wörtlich heißt das sogar an dieser Stelle: Gott möchte, dass alle gerettet werden. Übrigens, das schließt, das schließt auch dich und auch mich, die ihr hier sitzt, die ich hier stehe, der ich hier stehe, ein. Gott will, dass du persönlich gerettet wirst. Ist dir das bewusst? Übrigens. Es gibt, glaube ich, keine Gebete, die Gott häufiger erhört. Das ist das Gebet um Vergebung. Gott selbst hat diesen Willen mit unserem Leben. Er möchte, dass uns geholfen werde. Das dürfen wir uns wirklich mal vor Augen malen. Gott möchte, dass dir geholfen werde. Vielleicht magst du fragen, Hilfe, ja, wozu eigentlich und warum? Und auch Erkenntnis der Wahrheit, wozu, warum. Für uns ist Wahrheit das, was stimmt und was richtig ist und keine Lüge. War ist das, was, was etwas ist, wo man nicht angeschmiert wird, wenn man es glaubt. Und ich glaube, auch in diesem Sinne ist die Botschaft von Jesus wahr. Die Bibel selbst. Gottes Wort hat ein ganz tiefes Verständnis von Wahrheit. Wahrheit auch im Sinne der Bibel bedeutet Treue. Sie bedeutet Verlässlichkeit. Sie bedeutet Zuverlässigkeit und auch Vertrauenswürdigkeit. Wahrheit bei Gott ist das Wort, was er spricht, auf was wir, auf das du dich verlassen kannst, dem man trauen kann in der Tat die einlöst, was versprochen ist. Wahrheit ist das, was am Ende trägt, was dein Leben trägt. Und im Tiefsten, glaube ich, sehen wir uns alle als Menschen genau nach dieser Wahrheit. Davon bin ich überzeugt. Gottes Wille. In den beiden Versen, sowohl die aus dem Alten, aus dem Hesekel, als auch dem Neuen, im Timotheus, finden wir diese zentrale Aussage über den Willen Gottes. An seinen Motiven lässt Gott wirklich überhaupt keinen Zweifel. Gott hat diesen Willen ganz klar bekundet. Er möchte, dass dir geholfen werde. Er möchte, dass jedem Menschen geholfen werde. Und Dann sagt er das sogar, oder lässt es den Propheten sagen mit den Worten, so wahr ich lebe. Jetzt stellt euch mal vor, gibt es eine größere Instanz als Gott selber? Er hätte sagen können, bei dem All, was ich geschaffen habe, aber es ist nicht das Höchste. Gott hat gesagt, so wahr ich lebe, es gibt keine höchste, höhere in Instanz als Gott selbst und bei seinem eigenen Leben bekundet er diesen Willen. Das möchte ich uns mal ganz deutlich sagen, auch als ein Trost in unsere Herzen, in dein Herz. Gott möchte, dass dir geholfen wird. Gott möchte dass deinem Nächsten geholfen werde, deinem Nachbarn, den Leuten, die du kennst. Das ist Gottes tiefster Wille. Er ist Liebe, und Gott liebt dich. Das darfst du dir jeden Tag, am besten schreib es mal auf deinen Spiegel. An ja, dem du jeden Morgen reinschaust, indem du dann einfach dir diesen, diesen Satz auch nochmal vor Augen führst, jeden Tag Gott liebt mich. Das ist der Tiefe, das ist das Wesen Gottes. Kann sein, wenn du in dein eigenes Leben schaust, dass dir das so manches Mal schwerfällt, dieses zu glauben, dass Gott dich liebt. Möglicherweise entdeckst du Diskrepanzen zwischen der Aussage der Bibel und auch deinem eigenen Alltag. Das kann sein. Zunächst bedeutet es aber, wenn Gott das schreibt und schreiben lässt, dass wir anfangen, auch diesem Wort zu vertrauen. Ganz praktisch. Wir sind als Kinder im Winter gerne mal an zugefrorene Seen gefahren. Mit dem Holger habe ich das mal gemacht, damals die blaue Lagune. Ja, dann steht man vor einem zugefrorenen See und kein anderer war weit und breit zu erkennen, der jemals über diese Eisfläche gefahren ist. Wir haben uns im Uferbereich auf das Eis gewagt. Es knackte leicht, aber es schien zu halten. Genauso ist es mit dem Vertrauen. Vertrauen ist das eine, aber du musst einen Schritt machen bei Gott. Und das ist wie so ein Schritt auf dieses Eis. Zunächst wird der Fuß quasi auf das Eis gesetzt und dann beginnt es, dass du dein ganzes Gewicht, sprich dein Leben, auch auf diesen Fuß setzt, verlagerst das Gewicht und schließlich dein ganzes Körpergewicht dort draufstellst. Und dann erst wirst du merken, dass dieses Eis trägt. Bei Gott ist es genauso. Wer zu Gott kommt, der muss Gott vertrauen. Wenn man nur in dieser, in dieser Uferregion sich aufhält, der kommt dort nicht weiter. Vertrauen heißt, mach einen ersten Schritt auf Gott zu. Wenn Gott jetzt sagt, ich möchte, dass allen Menschen geholfen wird, was meint er damit zunächst? Ich glaube, natürlich können wir denken, Gott meint dass wir ein gutes Leben haben wollen. Und ich sage das, glaube ich, uneingeschränkt. Wie kann ein Schöpfer Menschen gestalten, dich und mich gestalten und dann nicht im Sinn haben, dass sie auch ein gutes Leben haben wollen. Natürlich, das will Gott ganz, ganz klar. Er möchte, dass du gesund bleibst. Das ist sein Wille. Er möchte, dass du an deinem Leben teilnimmst. Das ist doch gar nicht die Frage. Aber das alleine zu glauben ist die Wahrheit und ist das Evangelium, davon bin ich nicht überzeugt. Eben weil ich zum Beispiel weiß, dass meine Firma das auch will. Die haben gesagt, Science for Better Life. Die wollen auch, dass ich ein besseres Leben habe. Ich glaube auch deine Krankenkasse will das, dass du ein gutes Leben hast. Oder welche Institution auch immer. Ich glaube noch lange nicht, dass das allein das Evangelium ist, sondern bei Gott geht es tiefer. Woran sieht denn diese Hilfe, von der Gott spricht, überhaupt aus und welche Konsequenzen besteht da für dein Leben dabei? Und da bin ich von überzeugt, Gott, Gott denkt viel weiter als das, was wir als Menschen immer vor Augen haben. Unseren morgigen Tag, unseren Alltag und das, was wir so am Horizont entdecken. Ich bin davon überzeugt, Gottes Denken ist nicht nur auf unsere zeitliche Existenz begrenzt. Gott ist von Anfang an auf Beziehung ausgelegt. Beziehung, die er mit dir und mit mir haben möchte. Das war der Ursprungsplan in seinem Herzen. Und zusammen mit seinem Sohn und auch mit dem Heiligen Geist haben sie dann. Sie wollen den Menschen erschaffen. Von Anfang an war er auf Beziehung ausgerichtet und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Jetzt heute zu Lebzeiten, aber auch darüber hinaus. Und diese Erkenntnis der Wahrheit umfasst, niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus Christus seinen Sohn. Das möchte ich euch ganz klar sagen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, als allein durch Jesus Christus sein Sohn. Und nur dann, wenn jeder einzelne von uns, du und ich persönlich, Vergebung für unsere Sünden und Schuld durch das Opfer Jesu Christi in Anspruch genommen haben, nur dann wird der Weg frei zu dieser tiefen Gemeinschaft zu Gott. Das heißt, kehre um von deinem alten Leben und sage: Ich möchte jetzt Jesus folgen, so wie Jesus seine Jünger in die Nachfolge gerufen hat. Das ist gemeint. Also Gottes Antwort auf die Frage nach Hilfe, sie lautet bei ihm Vergebung. Davon bin ich überzeugt. Vergebung, und ich mache einen Schrägstrich dahinter, Versöhnung. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Gott möchte sich versöhnen mit dir. Und in der Vergebung, da liegt auch der Schlüssel zur Umkehr und zur Hilfe. Ich möchte jetzt mit euch zusammen einfach mir mal ein wenig Zeit auch nehmen, über das Thema Vergebung zu reden. Vergebung bricht immer dann auf, diese Frage, wo sich ein Mensch gegen seine Mitmenschen oder auch gegen das Gebot Gottes vergangen hat. Wenn du dich mit deinem Partner mal so richtig in die Wolle gekriegt hast, sein Vertrauen wirklich aufs Äußerste missbraucht hast, wo ihr euch Dinge an den Kopf geworfen habt, die vielleicht unter der Gürtellinie landeten. Und diese Situation ist geschehen. Wie geht es dann weiter? Wenn immer etwas vorgefallen ist zwischen dir und Menschen oder auch weiter zwischen dir und Gott, dann ist das Thema Vergebung das Wichtigste. Denn an dieser Stelle, wo etwas vorgefallen ist, und da spricht die Bibel von da beginnt Trennung. Ich habe als kleines Kind mit meinem Onkel in Hamburg, wir wollten durch Hamburg reisen oder fahren mit der U-Bahn. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vier Jahre, glaube ich. Ich stand an der U-Bahn mit ihm zusammen und da kamen viele U-Bahnen hintereinander. Und irgendwann einmal bin ich als kleiner Junge in die geöffnete Tür rein und habe die Hand meines Onkels verloren. Die Tür ging zu und die U-Bahn fuhr ab. Ich vier Jahre. Das ist eines der Zeiten, an die ich mich erinnern kann, wo ich diesen Begriff Trennung vor Augen hatte. Ich war wie verloren. Die Geschichte ging gut aus, man hat mich gefunden. Man hat uns zusammengebracht, auch in Zeiten, wo es noch kein Handy gibt. Aber Trennung heißt getrennt sein. Und ich glaube an den Folgen seines verkehrten Handelns, auch wir ganz persönlich, du und ich, an den Folgen unseres verkehrten Handelns, da leidet der Mensch. Und ganz tief im Herzen sehnt er sich zugleich nach Befreiung aus dieser Schuldverhaftung. Ich möchte euch mal eine Bibelstelle auch vorlesen aus dem Psalm 38, Vers 5. Das ist der Psalm, wo David sein Herz auf den Tisch legt. Und davon spricht, nachdem er mit Bad Seba diese, diesen Ehebruch begangen hat. Meine Sünden, sagt er, gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Und ich glaube, Sündenlast kann so schwer sein, dass der Mensch selbst nicht mehr an Vergebung glaubt. Es kann vielleicht sogar in deinem eigenen Leben ganz real sein. Er hatte einen Arbeitskollegen gehabt, der sprach nicht häufig über seine Vergangenheit, aber an manchen Stellen hat er es einfach dann nicht mehr ertragen. Er sagte, er war in der britischen Armee in irgendeinem Kriegseinsatz gewesen und durch seinen Finger, den er an den abzug der Waffe gelegt hat, sind Menschen ums Leben gekommen. Man hat gemerkt wie dieses in seinem Leben ihn massiv belastet hat. Zu wissen, da ist etwas vorgefallen, was so schwerwiegend ist. Ich weiß nicht, wie dein Leben persönlich ausschaut, ob du selbst vielleicht auch aus Situationen herauskommst, wo du meinst oder auch das Empfinden hast, da kann ich nicht mehr an Versöhnung glauben. Es war kein, der erste Mörder auf dieser Erde. Er sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu schwer, ich kann sie nicht tragen. Das drückt aus, wenn etwas vorgefallen ist zwischen Gott und Menschen oder zwischen Menschen und Menschen. Es trennt. Das liegt leider auch an dem Wesen der Schuld. Schuld, das ist so etwas Endgültiges in unserem Leben. In unserem menschlichen Leben. Und das Problem bei Schuld ist, es ist ein einmaliger oder ein Vorgang, ein schuldschaffender Vorgang, den wir niemals wieder ungeschehen machen können. Das ist genau das Problem. Das, was dort einmal geschehen ist, können wir nie wieder ungeschehen machen. Vielleicht denkt ihr an dieses tragische Zugunglück in Bad Alpling. Dort sind... Elf Menschen ums Leben gekommen, über 85 Fahrgäste wurden schwerst verletzt. Es war ja, ein, ein Bahnbediensteter, der dort eine katastrophale, tragische Fehlentscheidung getroffen hat. Er kann sie noch so bereuen, aber es wird ihm nie gelingen, dieses Ungeschehen zu machen. Und das ist genau das Problem von Schuld. Es ist etwas, was die ganze Zeit bis hinein in die Ewigkeit auch mit unserem Leben zu tun hat. Und die Bibel nennt es Verfehlung oder auch Sünde ist vor Gott gültig bis ans Ende. So ist es. Bis zum letzten Gericht. Und eben wegen der Schuld auf unserem Leben haben wir am Ende nicht nur unseren Nächsten gegen uns, sondern am Ende Gott gegen uns. Und gerade, weil Schuld so unglaublich schwer ist und uns belastet, uns trennt und es eigentlich keine Aufhebung und Beseitigung gibt, gibt es nur einen Weg. Und das ist Vergebung. Vergebung darf kein einseitiges Handeln bleiben. Vergebung ist etwas, was immer zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Personen passieren muss. Derjenige, an dem ein Mensch schuldig geworden ist, der vergibt. Und das ist jetzt etwas, was so freimachend ist. Mit der Vergebung wird das, was geschehen ist, nicht ungeschehen gemacht. Aber es ist eine Art Willensentschluss. Ich entscheide, die ich mich das, was zwischen uns steht, belastet nicht mehr länger unsere Beziehung, sondern wir starten ein neues gemeinsames Verhältnis. Gott sagt, ich möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Und da kristallisiert sich raus, Schuld kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber sie kann vergeben werden bei Gott. Und wenn das wieder geschieht, dass das was trennend ist, im beiderseitigen Einverständnis vergeben wird, dann bist du, dann bin ich frei von unserer Schuld. Ich sagte nicht zwar nicht so, dass es ungeschehen gemacht wird und auch die Folgen, auch die Folgen von, von Sünde, die werden dadurch nicht aufgehoben. Aber das persönliche Verhältnis das wird wiederhergestellt. Ist das nicht eine, eine wunderbare Botschaft? Trotz dessen, was geschehen ist zwischen dir und Gott, zwischen dir und deinem Nächsten, das persönliche Verhältnis wird wiederhergestellt. Das hat gewaltige Konsequenzen für Menschen. Wenn Menschen an einem Punkt in ihrem Leben genau dahin kommen, dass sie Vergebung für unsere Sünden haben, das macht den Menschen neu. Es schafft eine neue Kreatur in uns. Und das ist das göttliche Evangelium. Vergebung. In Jesus Christus haben wir Vergebung. Wichtig ist, dass wir diese Vergebung auch annehmen. Denn nur wenn Vergebung auch angenommen wird, dann kann sie auch ihre heilende Kraft empfalten. Es ist schön zu sehen, im Psalm 31, Vers 1 bis 5, wie David vorsingt, wo man merkt, was bei ihm dort verändert sich hat. Herr, ich traue auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden. Er sagt, er rette mich durch deine Gerechtigkeit. Neig dein Ohr zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Wunderbar. Im Neuen Testament wird die ganze Tiefe und auch das Geheimnis der Vergebung, was wirklich ein freies Geschenk ist von Gott, offenbar. Es ist klar, Gott kann Sünde und Schuld nicht einfach übersehen, sondern Sünde und Schuld muss real entmachtet werden und beseitigt werden. Und gerade dafür ist Jesus gekommen. Und das ist das Evangelium. Ich habe gesehen, wir haben auf der Textfolie im BIMA draufstehen, Evangeliumshaus. Dafür ist Jesus gekommen, um die Sünde und Schuld real zu entmachten. Und das hat den Preis seines Lebens gekostet. Christus ist gekommen und hat sein Leben gegeben, sagt das Wort Gottes dass es ein Lösegeld ist für viele und er kann Sünden vergeben. Gott allein, Gott kann Sünden vergeben. Aber dieses Erlösungswerk, was Jesus geschaffen hat, ist auch noch viel umfassender. Es ist nicht nur Vergebung auf der einen Seite, sondern, ich möchte euch da mal aus Römer 6, Vers 3 bis 4 einen, einen Abschnitt vorlesen. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesus Christus getauft worden und haben damit Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Das zeigt die Tiefe des Evangeliums, nicht nur Vergebung der Schuld, was schon so einmalig ist, es gibt keine Religion, die dem gleichkommt, sondern auch in dem Hinwenden zu Christus und durch die Taufe wird das bekundet, wird uns ein neues Leben geschenkt. Das ist ein wunderbares, tiefes Erlösungswerk, was Jesus uns dort bereitet hat. Eine Neugeburt. Ich möchte mich mit dem Begriff Vergebung mit euch noch mal ein wenig beschäftigen. Und das Im Neuen Testament finden wir eine Fülle von Begriffen, die mit Vergebung zu tun haben. Ich habe Elias gebeten, oder Marvin, mal einige aufzuschreiben. Welche Begriffe und Synonyme können wir eigentlich mit dem, mit dem Begriff Vergebung verbinden? Vergebung? Heißt zum Beispiel auch aufheben. Das ist eine Begrifflichkeit von Vergebung. Wegnehmen. Das macht Jesus. Ich kann mich erinnern, als ich ein Haus gebaut habe, hat der Lkw einen riesengroßen Sandberg, acht Tonnen, vor meine Hauseinfahrt geküppt. Und ich musste mich dran machen, mit der Schaufel und der Schubkarre diesen Berg wegzunehmen. Ja, so ist es. Wegnehmen. Ja, Das heißt auch Vergebung. Etwas, was existent ist, beiseite räumen. Wunderbar. Es wird weggenommen. Der Eingang wird wieder freigemacht. Was heißt vergeben noch? Es das heißt verzeihen. Gott verzeiht dir. Er, sagt, er nimmt dich in den Arm und sagt, ich vergebe dir das, ich verzeihe dir das. Es geht weiter. Vergeben heißt auch bedecken. Das, was in deiner Schuld ist, wird nicht öffentlich gemacht und bloßgestellt. Es wird bedeckt oder auch verhüllen. Verhüllen ist auch ein, ein weiterer Begriff für Vergebung. Ein wunderbarer anderer Begriff heißt abwischen. Vergebung heißt abwischen. Kennt ihr das als Kinder? Wenn ihr zu euren Eltern gerufen wurdet, weil da irgendwas klebte. Ja. Wegmachen, abwischen, versöhnen. Ich möchte, dass in all den Begriffen, die auch gesagt werden, dass du mal dein Herz öffnest für das, was mit dem Begriff Vergebung durch Jesus Christus verbunden ist. Versöhnung Versöhnung in deinem Herzen ist der nächste Schritt sogar. Nicht nur Vergebung, sondern Wiederannahme, Wiederherstellung von Beziehung. Oder auch nicht zurechnen, nicht gedenken. Ich weiß nicht, ob ihr ein schwarzes Buch kennt oder führt. Vorgesetzte machen so etwas. Ja? Da wird dann alles notiert. Es wird Zeit dass da die Seiten mal rausgerissen werden, das ist, dass man nicht mehr dran denkt. Was heißt vergeben noch? Vergeben heißt auch tilgen oder vertilgen, austilgen, auslöschen, auslösen. Es ist wie ein Lösegeld. All das ist in diesem, in diesem Begriff Vergebung enthalten, waschen. Ihr seid reingewaschen durch sein Blut, sagt Jesus, sagt sein Wort. Reinigen, heilen, bezahlen, abtragen. All das zeigt, welch ein Spektrum Vergebung ist. Ich möchte, sagt Gott, dass den Menschen geholfen wird, dass sie Vergebung annehmen. Im Neuen Testament gebraucht Paulus auch zwei Wortstämme. Der zweite heißt, ich versuche immer vorzulesen, Charizomai, das heißt so viel wie jemandem etwas schenken. Und da ist dieses Wort Kares drin enthalten und Kares steht für Gnade. Das ist, das ist ein Aspekt oder auch der wesentliche Aspekt der Gnade. Gott vergibt den Menschen, vergibt uns aus Gnade. Wunderbar. Vergebung durch Gott und Versöhnung durch Gott. Wie geht das? Wie, wie kannst du, wie kann ich, wie können wir Vergebung und Versöhnung mit Gott empfangen? Hat irgendeiner eine Idee? Was muss getan werden? Bitte. Das bereuen, ja. Ganz einfach. Der Mensch muss an einen Punkt kommen, wo er sagt, meine Sünde steht mir vor Augen und ich bereue sie. Ich bereue sie zutiefst, ich bringe sie zu Christus. Wenn ihr eine Ranger-Bibel habt, die ist auf dem Bundescamp verteilt worden, wenn ihr ganz am Ende blättert, da findet ihr so einen kleinen Fahrplan, wie man den Weg zu Jesus, zu Gott findet. Wunderbar, das ist in der Bibel enthalten. Wer seine Sünde und Schuld bekennt vor Gott, der wird abgewaschen. Er ist treu und gerecht und vergibt. Und eigentlich ist es so einfach, wenn der Mensch in seinem Leben endlich an einen Punkt kommt, wo er sagt, ich brauche Versöhnung mit Gott. Mein ganzes Leben sehnt sich endlich, dass diese Schuld ausgetilgt wird und ich ein neuer Mensch werde. Ich war in der vorletzten Woche beim Zahnarzt. Eine schmerzhafte Behandlung war das gewesen. Ich ging zum Zahnarzt und wollte mir eigentlich das Loch zubohren lassen. Ja, Pustekuchen. Der Zahn war entzündet, Das war ein Weisheitszahn gewesen. Dann hat die Zahnärztin mich direkt zum Kieferchirurgen weitergeschickt. Ich musste in Summe vier Stunden warten. Und Warten ist schlimmer als auf dem Stuhl sitzen. Da geht Kopfkino ab. Aber ich hatte Zahnschmerzen. Er hatte mich morgens untersucht, dieser, dieser Kieferchirurg und hatte mir morgens schon auch ein Antibiotikum aufgeschrieben. Er hat gesagt, wenn ich jetzt an Ihren Zahn rangehe, den werden wir heute ziehen. Das war klar, da kam ich nicht dran vorbei. Aber für den Fall, dass es dort eine Wundinfektion gibt durch diesen Kariesbefall, ist es gut, wenn es da schon ein Antibiotikum gibt, was dieses bekämpft. Und eigentlich ist das vergleichbar auch mit dem, wie es in unserem Leben und unserer Schuld ist. Je eher, je eher wir zum Kreuz kommen und sagen: Jesus, wasche mich mit, mein, mit deinem Blut, umso besser, wenn die Sünde erst in deinem Leben, in deinem Leben ihr verheerendes Werk angerichtet hat, weil du so lange ohne Gott gelebt bist dann kann mitunter vielleicht sogar auch noch viel mehr als nur der Zahn, sondern der ganze Bereich infiziert sein, der ganze Mensch. Ja, Gott macht neu und Gott gestaltet neu, auch wenn dein Leben vielleicht vor die Wand gefahren ist. Aber es kann trotzdem sein, dass nicht alles ungeschehen gemacht wird. Aber ich weiß, sein Blut macht alles neu. Wer zu Gott kommt, und ehrlichen Herzens seine Schuld bekennt, der wird bei ihm Vergebung bekommen. Und das möchte ich dir sagen. Komm zu ihm und wie sein Blut ist, wie so ein Antibiotikum, was dich heilt. In deinem Herzen, es wird wiederhergestellt, die Beziehung zu Gott. Und wenn du in deinem Leben spürst, ja, ich brauche Vergebung für meine Sünde. Die Last drückt mein Herz, mein Leben dann möchte ich dich einfach auch einladen, auch nach dem Gottesdienst, dass du nach vorne kommst. Wir wollen gemeinsam auch diesen Weg gehen. Manches Mal hilft es. Es gibt aber einen zweiten Aspekt, auch von Vergebung. Und auch der ist relevant, der ist auf meinem Herzen. Der geht auch vergib dir selbst. Es gibt viele Menschen, aus deren Mund habe ich gehört, das kann ich mir selbst nie verzeihen. Was für eine Bürde ist das, ein Mensch, der so etwas sagen muss, der unter so einer, einer Bürde leidet und sagt, ich kann es mir selbst nie verzeihen. Ich sage, wenn du nicht selbst bereit bist, dir zu verzeihen, wie kannst du dann glauben, dass Jesus dir vergeben kann? Es gibt Dinge, und davor ist keiner gefeit, die unser Leben belasten. Jeder hat seine eigene Biografie und jeder hat seine eigenen, auch dunklen Seiten. Es kann sein, dass du vielleicht unter einer schrecklichen Selbstverdammnis leidest und einfach nicht mehr glauben kannst, dass Jesus auch dir vergeben kann. Im 1. Korinther 11, Vers 31, eingebettet in diese Verse zum Abendmahl, Denn wie wir uns, wo wir uns selber richten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn du ehrlich mit dir selbst bist, und das ist der Schlüssel, ehrlich bist mit deiner Biografie und sie nicht entschuldigst oder sonst wem die Schuld gibst und sagst, ja, es ist so. Ich muss mich mit dem, was in meinem Leben passiert ist, auseinandersetzen. Ich kann es nicht ungeschehen machen, welch ein Unglück. Aber ich fasse Vertrauen, dass Christus mir dennoch vergibt dass er dennoch Gnade hat für mich und ich nicht verloren gehe. David war in so einer Situation gewesen nach diesem Ehebruch, wo er sich selbst verdammte beinahe. Und es hatte fast die Dynamik, dass es ihn trennt. Und Vergebung hat, wie gesagt, auch den Aspekt, dass du dir selbst vergeben darfst. Der Widersacher, der Feind, der Satan. Er versucht, dich in diese Ecke der Selbstverdammnis hineinzudrücken. Das macht er mit jeder Sünde, die du wiederholst in deinem Leben, begehst oder zulässt, dass du in eine Ecke der Selbstverdammnis hineingedrückt wirst. Aber es ist an der Zeit auch, dass du dich selbst an der Stelle wieder annimmst. Dass du in den Spiegel schaust und sagst, ja, das bin ich. Das ist mein Gesicht. Das ist meine Geschichte. Das sind meine Erlebnisse. Das sind meine Wunden, aber ich glaube, dass auch für mich Christus gestorben ist, dass es auch für mich Vergebung gibt. Ein Saulus, der wurde zum Paulus und auch in seiner Biografie findet sich das wieder, wo er davon sagt, ich bin der Geringste von euch allen und ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe gefallen gehabt am Tode des Stephanus. Das ist meine Bürde. Das stand ihm vor Augen. Aber er hat darüber, darüber hin, hinweggeschaut im Sinne, er hat weitergeschaut. Und er hat erkannt, welche Gnade Gott auch für ihn hat. Ist das nicht wunderbar? In Christus ist auch Erlösung für dich. Nimm diese Vergebung an. Ich habe. Die stehen nicht mehr alle da, die Begriffe. Vielleicht lässt du sie einfach mal stehen, die gesammelten Begriffe. Such dir einen aus, der für dich und deine Lebenssituation relevant ist. In Christus gilt das auch für dich. Und ein dritter Aspekt, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, weil ich sehe, die Zeit ist vorangeschritten. Das ist auch der Nächste. Vergebung schließt immer auch den Nächsten mit ein. Hier kommen wir übrigens dem schwierigsten Kapitel der ganzen Menschheit. Das ist leider so, es ist die Tragik. Matthäus 6, Vers 12. Weiß jemand, was dort steht? Und vergib uns unsere Schuld. Wie geht's weiter? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und im 6, Vers 15 klärt die Bibel auch diese Sache noch etwas und dort steht, wenn ihr ihn aber nicht vergeben wollt, dann wird auch Gott eure Schuld nicht vergeben. Vielleicht denkt ihr an diesen Sandberg, von dem ich gerade gesprochen habe, den irgendjemand auch vor eure Lebenstür abgeküppt hat. Vielleicht seid ihr aufs Übelste betrogen worden. Deine Ehe ist zerbrochen. Vielleicht hat dein Chef oder wer auch immer dich vor allen bloßgestellt. Ich weiß nicht, welch ein Berg vor deiner Tür steht. Der kann mitunter so groß sein, dass du, dass du keine Chance siehst, den wegzuräumen. Dennoch... Spricht dieses heilende Wort eine Wahrheit aus. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ich sage, Menschen werden nicht gesund in ihrem Herzen, weil sie Schuld des Anderen nicht vergeben. Es gab in den frühen Jahrhunderten eine Regel oder eine Art, wie man Schuld dokumentiert hat. Ihr kennt den Begriff. Dort wurden, wurden Kerbhölzer nebeneinander gelegt. Der Schuldner und der Schuldige hatten jeweils ein Kerbholz, und in Abhängigkeit von der Schuld wurden dort Kerben in dieses Kerbholz eingeritzt. Und die mussten exakt übereinander liegen. Und es war wie so eine Urkunde beim Notar, wo vielleicht eure Grundschuld oder wie auch immer drin steht, das war früher geltendes Recht. Und ihr kennt den Begriff, etwas auf dem Kerbholz haben. Das ist so ein Synonym dafür. Und wenn es darum ging, dass die Schuld getilgt wurde, dann wurden diese Kerbholzer ausgetauscht und mit einem Messer, mit einer Pfeile oder was auch immer, wurden diese Kerben ausgewetzt, ausgehobelt, keine Ahnung. Und erst dann war die Schuld befreit. Ich weiß nicht, wer vielleicht in deinem Leben etwas auf dem Kerbholz hat oder bei wem du ein noch offenes Kerbholz hast. Ich möchte an dich appellieren, aufzuhören, mit Rachegedanken deinem Nächsten vielleicht hinterherzulaufen. Ich möchte dir diese Wahrheit des Evangeliums ans Herz legen. Wenn du bereit bist, in all deiner Schwachheit, in all deiner Ohnmacht, in all deiner Ehrverletzung und der Tiefe deines Herzens, Gott zu bitten, ich möchte vergeben, ich bin bereit, meinem Nächsten zu vergeben, ich bin bereit, meinem Mann zu vergeben. Und du weißt, was geschehen ist. Du weißt, was zerbrochen ist. Ich bin bereit, meiner Frau zu vergeben. Wenn das geschieht, dann wird das Vergangene nicht ungeschehen gemacht. Das ist ja Selbstbetrug. Aber es wird die Grundlage gelegt für eine neue Beziehung. Es wird die Grundlage gelegt für eine neue Chance. Und Ich kenne Menschen und auch Christen, die sich in ihrem Herzen verbissen haben in Bitterkeit, die einfach sich entschieden haben, ich will nicht vergeben, ich kann nicht vergeben, ich bin auch nicht bereit, dieses Kerpuls zu tauschen. Es ist eine Lüge des Feindes, der dir vielleicht einflüstert, die Chance auf Rache ist auf deiner Seite, tu was für deine Ehre, sieh zu, dass du zu deinem Rechte kommst und, 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 und dergleichen. Und die Bitterkeit in deinem Herzen nimmt zu und du gehst zunehmend innerlich zugrunde. Bitte Gott, mal in all deiner Not, in all deinem Innersten, gib mir auch die Kraft, meinem Nächsten zu vergeben. Es ist eine Willensentscheidung. Ich, ich habe eine Erfahrung, die ich sehr häufig mache, die ihr wahrscheinlich auch schon öfter gemacht habt im Berufsleben. Da gibt es oft Zeiten, wo man auch mal Krisen hat mit dem einen oder dem anderen. Und ich habe mich immer wieder entschieden gegen meine Emotion, Ich segne sie. Ich sage, segne diesen Menschen. Danke, dass du ihn mir in den Weg gestellt hast, dass ich an ihm wachsen darf. Du weißt, was da passiert ist, wie er mich bloßgestellt hat, aber ich segne ihn. Das ist etwas wieder unsere Natur. Unser innerstes Schreit auf Rache, auf Ausgleich und dergleichen. Aber wenn Gott in unserem Herzen etwas getan hat, wir ein neues Leben durch den Heiligen Geist empfangen haben, dann haben wir die Kraft dazu. Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich weiß, je näher und je enger hier ein Mensch steht, umso emotionaler, umso verletzbarer, sensibler reagieren wir. In kurzem Blick, ich versuche wirklich die Kurve zu kriegen. Allein in 2014 166.000 Scheidungsfälle. Statistik sagt, 35% aller Ehen in Deutschland gehen innerhalb der ersten 25 Jahre zu Bruch. Traum aus, geschehen, Feierabend, traumatisierte Kinder. Bindungs- und auch beziehungsbeschädigte, unfähige, äh, beziehungsunfähige Menschen bleiben zurück. Wie gelingt denn oder wie kann denn deine Familie und deine Beziehung gelingen? Und ich glaube, es gibt da nur eine einzige Antwort drauf. Bereit zu sein, zu vergeben. Vergib. Ich vergib meinem Nächsten, so wie du mir, Herr, meine Schuld vergibst. Das zeigt das Kennzeichen von Vergebung. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch zum Schluss kommen. Vergebung können wir von unserem Leben nicht trennen, nicht von unserer Biografie. Weder bei Gott noch bei unserem Nächsten. Aber die Bibel zeigt uns den Weg, wie wir heil werden, wie wir inwendig Erlösung finden, wie wir frei werden wie die göttliche Natur durch den Heiligen Geist auch unser Leben verändert und wir fähig werden, das tiefste im Herzen zu vergeben und anzunehmen, nicht mehr aufzurechnen. Das ist eine wunderbare Gnade. Vielleicht sagst du, ich möchte schon, aber ich kann nicht. Die Bremsen sind festgerostet, was auch immer. Ich kann zwar runtergehen von dem Bremspedal, aber ich kann nicht mehr, sie lösen sich nicht, mein Herz ist so hart. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott dir zeigt, was er für dich getan hat und du das einfach mal realisierst, auch in deinem Leben und auch die, das gewaltige Geschenk seiner Gnade mit dir, dann beginnt dein Herz, die Eiszeit sich zu verändern. Entscheide dich um deiner selbst willen, um deines Lebens willen, um der Vergebung, die Gott auch mit der Bereitschaft der Vergebung, die wir auszusprechen haben, willen, auch zu vergeben. Sagen, ich beginne in einem Leben der Vergebung und des Vergebens auch mit meinem Nächsten zu leben. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid, weil ihr Liebe habt untereinander. Das bezieht sich auch auf die Gemeinde. Jetzt möchte ich wirklich auch zum Schluss kommen. Ich möchte euch dieses wunderbare Angebot Gottes einfach auch noch mal ausbreiten. Wenn du Vergebung brauchst für dein Leben, weil zwischen dir und Gott noch Unvergebenes ist, dann lade ich dich einfach ein. Komm, komm hier nach vorne. Wir werden für dich beten, wir werden gemeinsam zum Kreuz kommen und Gott wird dir deine Schuld vergeben und alles neu machen in dir wenn du dich selbst endlich lernen musst anzunehmen, auch dann darfst du kommen. Und wenn du vielleicht an dem Dritten der Vergebung zum Nächsten sagst, da brauche ich Gottes Gnade, ich schaffe es nicht, auch dann darfst du kommen. Wir wollen mit euch beten, wir wollen euch segnen und wir wollen, dass die Kraft der Vergebung auch euer Leben verändert. Amen. Gleich. Lasst uns zum Gebet miteinander aufstehen. Und nutzt die Chance, auch das Angebot dürft während des Choruses gerne nach vorne kommen. Wir werden für euch beten und ihr werdet erleben und erfahren, was Gott auch an euch tut. Amen.